0: Välkomna Riley, Nasim och eh, Annas. Eh, mitt namn är då Sean Jag har jobbat i ungefär fem års tid här i ABFs Malmös lokalavdelning. Eh, ABF Malmö, Vi, ABF som studieförbund finns i varje kommun i hela landet faktiskt. Det är man lite unika med och, men vi finns också på distriktnivå och i förbundsnivå, en förbundsexpedition som jag sedan i våras jobbar med som fortsatt verksamhetsutvecklare. Så det var lite om mig. Ni kommer få en tillfälle att presentera er själva också och den verksamheten som ni bedriver. Och jag vill än en gång då tacka också Emma för att ta tillfället i akt och ge sig själv rätten att prata om den Omvärld och samtidigt som vi lever i är eh, vikt, eh, vikten av det eh, i tider av eh, där kollektiva lösningar blir allt färre och eh, det individuella ansvaret allt mer framhävs som, någonting, eh, måste liksom, eller som den enda lösningen så att säga. Och där kulturen enbart ses som någonting som ska konsumeras och bejaktas och inte vara något interaktivt så behövs vi och våra röster mer än någonsin och beroende på hur resursfördelningen kommer att se ut i den budget som kommer att komma så är det ännu mer viktigt för att våra sociala rörelser lyckas skapa en infrastruktur eller liksom sätt att kunna finnas för lång tid framöver. Uh, oavsett resurser eller inte liksom, vi har ju varandra <laughs> och det är ju egentligen det som folkbildningen betyder också, att, att vi lär oss av varandra uh, vi har ju visst cirkelledare men det är liksom genom cirkelns pedagogik där vi tar och vänder och vrider och utvecklar och förstår det vi vill intressera oss om, uh, och stärka varandra uh, med det sagt så vill jag då börja med Riley eh, som är från eh, tillsammans i förening. Vill du berätta lite om eh, den verksamheten eh, som du är med och eh, driver och är del i? Eh, vilka framgångsfaktorer ni har, och vilka utmaningar ni har haft?
1: Mm. Tack så jättemycket, Johan. <coughs> jag heter Riley Schultz och jag kommer från TIF, tillsammans i förening, som har funnits ganska länge. Jag har bara jobbat där i två år så jag hoppas jag kan göra det rättvisa. Men det startades runt 2010 och det var faktiskt i samarbete med ABF. Och det var ju just för att man såg att det fanns en brist på föreningsaktiva unga tjejer i Rosengård specifikt. Så man såg det här problemet och så ville man göra något åt problemet och då startade man tjejer i förening. Och då jobbade man med fritidsaktiviteter på kvällstid för att försöka få ut de här tjejerna och bli föreningsaktiva. Så TIF har funnits väldigt länge och arbetet har utvecklats på många olika sätt. Men det blev en ideell förening, alltså självständigt. Och vi arbetar med barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen. Så 2020 var ett bra år för TIF och många av vi här. Och man kan väl förklara lätt att det är basverksamhet och projektverksamhet. Så basverksamheten är liksom aktiviteter för barn på kvällstid där jag jobbar jättemycket och där man liksom på en gräsrotsnivå är med barnen på plats och får verkligen lära känna dem och bygga relationer på det sättet. Och Sen så har vi projekt, projektverksamheten vilket är mer till specifika målgrupper och problematik som vi ser i samhället som vi behöver stödja upp. Um, och ja, jag tycker att TIF har en underbar liksom, samarbetsförmåga uh, Man samarbetar med Malmö stad och föreningar i olika platser Och våra basverksamheter finns Jag kommer inte att rabbla upp dem nu för vi har lite tid Men de finns överallt i Malmö Och vi stöder barn överallt i Malmö Försöker göra vårt bästa och ge dem aktiviteter som är viktiga och värdefulla för dem Och inte för oss um, Och utmaningar Ja det är ju få barnen att vara föreningsaktiva och i den situationen vi befinner oss i nu så ja det finns ju en risk att det kommer ju, man ser ju trender att det minskar och vi vill ju verkligen verkligen motverka den trenden för det är så extremt viktigt uh, speciellt med folkbildning till exempel att man som förening kan bidra med kunskap och erfarenhet till barn som kanske inte har tillgång till det på andra platser. Så det ser vi som en jätte, jätteviktig sak att motverka. Var det någonting annat till din fråga?
0: Det, det jag tyckte du sammanfattade det väldigt fint. Och det är alltså styrkan i det antal som ni har. Att ni finns utspridda över staden. Mm. Och ett intryck jag har fått av tillsammans i föreningen också. Det är att ni väldigt liksom formbara på det sättet av att alltså där behoven finns eller där möjligheterna finns. Det var ju till exempel den här unge som du också var med om mm. Annas, när ni tog in väldigt många ungdomar mm. och gav dem ett sammanhang och liksom skapade liksom en plattform först för utbildning och sedan därefter när man är lite kött på benen och fått verktyg och sen får lov att praktisera, så alltså teorin och det flätar ihop. En kort liten Mm. fråga jag hade förlåt Riley det är ju att eh, en av de utmaningarna som jag hör lite och själv har kunnat identifiera det är ju att, som du också var inne på kring det föreningsdemokratiska liksom, att vi är i ideella föreningar vi är organisationer på något sätt liksom studieförbundet och sådär som då har en styrelse och medlemmar i årsmöte men att vi är allt mer inne på väg i en trend skulle jag nästan säga eller liksom en ökning av eh, begreppet och sättet med volontärer mm. vilket, som är rätt är jättebra, det kan vara en väldigt så här låg tröskel alltså liksom, alltså det kan vara väldigt enkelt att komma in och vara aktiv liksom så här, jag får en uppgift, jag ska göra den och sen så känner jag liksom att jag har fått vara med och delta, jag har lärt mig en del jag tänker ur det långsiktiga så är det ju bra också ifall det finns en väg in att bli liksom att, som en medlem. Att kunna vara med och utveckla och driva det också. Alltså att kunna känna vad är, betyder det att jag kan få ha en röst på årsmötet? Vad betyder att alla är lika mycket? Har du känt någon sån utmaning där eller?
1: Uh, jag, jag tänker det här med volontärer också. Jag förstår mm. exakt vad du menar med mm. att det är ju positivt. Mm. Men det är också, jag tror, någonting jag tycker till är jättebra på är att se... Um, ungas kompetens och kunskap och att det är faktiskt vi som ska lära oss av dem. Vi är ju en barn- och ungdomsförening så allting vi gör måste ju baseras på deras behov och inte vad vi tror är deras behov uh, för det kan ju hända väldigt, väldigt lätt till och med ja, man antar någonting men det kanske inte är det behovet som behövs och att den kompetensen måste också alltså ses som en resurs som ska alltså betalas kan vi säga alltså, att vi måste se vikten i att också engagera unga på ett sätt där vi ser dem som likvärdiga till exempel med löner, och att de får aktivt delta i hur TIF utvecklas som en organisation allting som TIF gör är baserat på vad unga har behövt för att TIF, alltså de flesta mm. anställda på TIF är ungdomar mm. så allting vi gör baseras ju på, alltså jag är 24 Snart inte ungdom egentligen. Mm. Men många som jobbar det från unge sommar. Mm. Som kommer in. Och sen till exempel jag var engagemangsguide. Kom in och jobbade med barn. Och nu är jag projektledare. Mm. Så TIF är verkligen baserat på liksom se det värdefulla i äh, ungas kunskap och ge dem äh, rätt liksom, retribution för det de bidrar med. Jag tycker det är jätteviktigt.
0: Synliggörandet och upprättelsen av de insatser mm. som man gör. Att, jag tycker det förklarar så bra, för jag tror också att det är en del av liksom, diskussionen kring långsiktigheten och att det finns ju liksom, organisationer likt... <laughs> Likt ABF som då såklart har funnits i över hundra år och vi finns i varje kommun. Här i Malmö så har vi tre fastigheter, var två av dem vi äger själv och liknande. Men att i den benämning, benämning av att vi har mycket personal som är hög som helst. Och vad är det specifikt när, vi, när de kommer in i som en verksamhetsutvecklare eller administratör. Men det här med att ständigt vara relevant. Mm. Alltså att kunna ha dessutom inte bara den. Eh, Liksom medvetenheten i organisationen av att vi måste ha människor som har fötterna på jorden som liksom vet vad som är relevant och inte relevant men också att själv också kunna se det i sig själv så här, shit jag börjar närmare 25 liksom. mm. är det verkligen jag som ska eller ska man ge över mikrofonen liksom. Precis, yeah. och det, det är jättefin viktig institution och jag tänker att det ska kanske leda över till Nassim för det Krakel är också en ganska ny eh, organisation som mm. har kommit som ett tillskott i Malmö och yeah. det som är kanske lite unikt med det är att Utöver att ni också såklart är en ideell organisation, förening liksom, och jobbar mycket med folkbildning, så har ni också en fot i det så kallade utomparlamentariska autonoma liksom, där man har väldigt mycket platta organisationer men också kanske inte jobbar med att ledarna får ersättning finansiellt på det sättet. Så det, det är också... Men ni ständigt växer trots det. Liksom. Så vill du bara förklara lite om vad Krakel är för någonting. Ja. Och, uh,
2: så Som du sa, ja. Krakel är en ny um, mm. en ideell förening. så Det är liksom en socialistisk förening mm. också som grundades 2020 här i Malmö. Och eh, främst så håller Krakel på med folkbildning, idéproduktion, opinionsbildning. Och det är även en, liksom, en mötesplats där man kan organisera sig um, för till exempel en radikal vänsterorganisering och sen också en kulturhub så det är liksom en kulturförening också. Vi har olika tillställningar och så vidare. Och, eh, För ni
0: har en, alltså, bara, förlåt, en, fysisk, en, en lokal fysisk lokal. Liksom. lokal ja. Ja.
2: Precis, vi har en fysisk lokal, inte långt härifrån. Och den lokalen, till exempel det här med hållbarhet, jag kommer ju komma in i det sen tänkte Men den delar vi med ett antikvariat som heter Trilsk och det kanske också hjälper ekonomiskt. Jag vet, Vad är ett antikvariat? Antikvariat är liksom gamla böcker. <låder> <låder> kort och gott säga jag så. <låder> jag kan inte själv mycket Second mer om det. är
0: här fast böcker. Ja,
2: fast böcker, <låder> ja. Jag kan inte så mycket på själv om det. Jag bara <laughs> men vet du, ja, det som är väldigt speciellt med eh, Krakel är att till exempel det är en förening så själva styrelsen är där för att liksom, upprätthålla föreningen. Men alla beslut i eh, vår förening tas ju på medlemsmötena. Mm. Så det är där de tas. Styrelsen
0: är mer formaliga och strategiska. Precis, det, är Förlåt, det är extremt for ja.
2: formellt bara. Mm. Så att liksom, man upprätthåller själva mm. föreningsstrukturen. Men beslut är eh, mellan medlemmarna på medlemsmötena som är öppna för alla medlemmar. Ehm, och en, en sak jag tycker är väldigt eh, viktigt med, med Krakel som är liksom det här med hållbarhetstänket och så vidare, det är att de är, det är liksom lust och vilja som styr och det är medlemmarna som styr. Så eh, så länge man har lust så kommer man Om man inte har lust så förväntas ingen Göra någonting som, som medlem liksom. ehm, Och det tror jag är en, en hållbar strategi För då har man inte heller den här Känslan av press på, på samma sätt som man redan känner I, i den här neorebolistiska världen vi lever i ehm, och, och sen så tänker jag också att Just för att vi drivs av lust Och, och vet Det är luststyrt så betyder det också Att ehm, vi möts för att till exempel bara prata ut Om saker och ting eh, vi har, men Efter kriget i Ukraina så möttes vi Och skulle prata liksom så här om känslor runt omkring Sådana saker efter valet mm. eh, Så vi har ju många Och liksom, så använder vi av folkbildnings eh, lite grann så Varje möte vi har har vi incheckning Och utsäckningsrunda. Mm. Och där kan man ju som som individ berättar till gruppen att jag har sovit dåligt eller jag har ingenting egentligen att säga om saken så jag vill inte delta. Och man kan liksom, mm. ja, man situera sig som person i en grupp och få gehör för det också. Mm. Och det gör man också i efterhand i slutet på mötet och då kanske man har en helt annan känsla som man kan dela med sig utav. Ehm, och vi har, vi har till exempel Halloween-häng nu bara hänger jag har ett, ett litet projekt med några medlemmar och innan vi ska starta vårt projekt ska vi bara ha en middag tillsammans och vi käka ihop simpla saker också som jag tror att som jag tror hjälper den här men hållbarheten i att vara aktiv och som sagt, så vitt jag vet så är ingen av våra medlemmar eller någon i föreningen som får betalt så det här är liksom, vi är aktivister, aktiva på så sätt att Ja, men vi kommer dit för att vi ser att vi vill göra någonting och vi vill delta. Ehm, och sen så en annan... Ska jag gå in på lite framgångsfaktorer kanske? Eller?
0: Jag tyckte det var framgångsfaktorer Det som du pratade om men jag, jag, har några, <laughs> jag har några till <laughs> Kör, Jag, jag tänker
2: att det är så här vi, vi samarbetar ju med andra föreningar Och jag tycker det är en, en riktigt Viktig framgångsfaktor Att vi, liksom vi situerar oss I ett kontext, vi är liksom inte ensamma I denna värld med att göra det vi gör Utan vi gör det tillsammans med andra Vilket tror jag är, är en, en Hållbarhetsstrategi för att vi, liksom, vi skapar styrka och enighet och liksom en front. Um, och sen så utmaningarna där i tycker jag är väl att det är nog utmaningar många föreningar tror jag har. Det är liksom ekonomin måste gå runt. Vi är beroende av våra medlemmar. Um, och vad händer när ingen har lust? För faller mm. alltihopa liksom. Um, så det är en sån fråga som man också kanske kan tänka sig. Och sen så just det här med lust blir också väldigt intressant för att um, om det finns en minoritet eh, som inte kan få gehör för att de andra inte har lust med samma sak, vad händer då? Liksom? Vad händer om man är ensam med att vilja göra någonting? Eh, då kanske man drar sig bort just för att det är luststyrt. Eh, så det finns ju både liksom, eh, ja, för- och nackdelar. Man kan ju vara ensam i Krakel också. Eh, och sen så att jag tycker en sak som jag skulle se som väldigt viktig för en hållbar liksom organisering det är att ha tydliga strukturer för konfliktlösning och eh, skyddsnät till exempel för utmattning. Eh, Sådana saker som man, man kan känna i vardagen bara som en person men som man också känner som en aktivist, för det finns mycket att göra, vi har lite tid. Och eh, om man liksom har en situation där man Gud, jag känner mig dåligt behandlad. Men vart vänder jag mig till i den här föreningen? Och då, sådana strukturer tror jag eh, kan vara berikande i, i så här ett hållbarhetsperspektiv.
0: Mm. Jättefint. Tusen tack. Och det är verkligen imponerande. Och, eh, inspirerande när du pratar om liksom hur i diskussioner eller liksom ämnen eller händelser där man bygger en front ihop liksom och inte gör det ensamt utan mm. vi håller varandra i handen när det blir läskigt. Eh, och inte för att, inte för, nu kommer jag in här annars ja. övergång till det. Liksom och, och du är ju född uppväxt i Lindingen där detta Folkos hus också ligger eh, mot tätten. Eh, också Precis. väldigt Eh, historiskt eh, fyllt och del av en som också funnits över hundra år. Däremot geografiskt också, så vi, vi vill ju mena att det inte finns barriärer i en stad jämfört jämför med, med en stat liksom, som har tydliga liksom, gränser och liksom, vem som får komma in och inte och staden ska vara mer flytande på det sättet. Men vi alla ju vet också att det finns väl inte bara mentala och geografiska, men också Eh, syssekonomiska liksom, eh, gränser och faktur för, 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 det, träsklar, eh, träsklar ja. eh, mellan våra stadsdelar och Lindingen specifikt har ju varit en stadsdel som ligger utanför till och med inre ringvägen att ta alltså sig härifrån till eh, Lindingen tar ju 6 km så det är 4 km
3: Inre ringvägen ligger utanför Lindingen så det är ett perspektiv man har jag, vet inte, jag, kan, jag kan ta åt Bra. mig lite, lite för den här jag har en extrem tillhörighet för linnägen och jag, jag älskar mitt område. För det är det som har stärkt också och det är <laughs> det jag ville komma
0: in på. Liksom. Mm. Alltså, att ändå vara ensam, men alltså, vad, vad händer då med, med linnägen? Vad händer då med verksamhet när man bara har varandra?
3: Jag tror det skapar ett extremt starkt vi mm. framförallt och en extremt stark känsla av tillhörighet till ens område. Sen så finns det såklart... Många förutsättningar som säger att nej man istället söker sig därifrån. Man vill vara eh, en del av en större gemenskap, resten av, av staden. Just eh, men eh, balansen. balansen där är jätteviktig. Och, och att söka sig till en tillhörighet, mm. till ett gemenskap, är väldigt, väldigt viktigt, särskilt för ungdomar. Mm. Eh, och ungdomarna som bor i Lindägen behöver känna känslan av att de ska kunna vara stolta över vårt, för att vara från Lindägen.
0: –Lite lokalpatronism. Det, 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 stolthet om de Vill du berätta lite kort om mm. verksamheten och vilka fördelar
3: och <coughs> utmaningar? Jo, men Folkets hus är en del av arbetarrörelsen. Eh, och som tyvärr många andra eh, delar eller aktörer i arbetarrörelsen har av olika anledningar känt... Man, man har tappat, på tal om relevans, att hålla sig relevant. Mm. Man har tappat det och jag blev då anställd för att driva en förändringsprocess– för att eh, göra något relevant med byggnaden, med huset. Och nu när jag sitter här så är jag representant för motettens Folkets Hus. Men jag kommer också prata om hur det är att vara en del av Lindängen. För att jag har varit engagerad i Lindängen.
0: Ja, ett community. Eh,
3: precis. Eh, både ideellt men också genom andra föreningar när jag satt... Eh, ja. Så och och just i huset så håller vi på, huset driver en lokaluthyrningsverksamhet med catering också. Så vi, gör, vi hyr ut lokalen till andra föreningar eller om man ska ha bröllop eller begravning eller vad det än kan vara. Och sen kan vi göra mackor och smörgåsar om det skulle behövas. Men jag är då anställd genom ett Boverket-projekt som har möjliggjort att vi kan ha verksamhet för målgruppen ungdomar och unga vuxna. Och där har vi då lite olika forum, tjejgrupp, killgrupp, fotboll och lite annat. Också. och det är utifrån vad, de, vad behoven är och vad, mm. vad som efterfrågas vi har, det här, vi har örat nära marken vi bor där vi, vi jobbar så att mm. vi vet vad som behövs
0: så fett. och det, det är väl en av liksom drivkrafterna kanske med att ge sig in i det här stora motetten Folk i Lindängen det är att det länge fanns en där som heter Returen mm. som liksom bokstavligen var liksom en container <laughs> Precis. Eh, och var så här, varje dag är det då, är då liksom och en integrations liksom, plattform, om inte annat med äldre och yngre och liksom, det hållbara Nej. mycket med VAC-projekten om liksom fixa, ja det, det kan du berätta kanske själv om, men, men samtidigt som det här fanns och sen mm. lades ner så, så ekar det liksom det här gigantiska folkhus i, i de termerna. Mm. tunt och, och det är också liksom kanske något intressant att slänga ut i publiken men också ha som medvetenhet att uppenbarligen, det har den här haft fem folkhus i Malmö som mm. under väldigt lång tid, vissa av dem har liksom existerat i nästan över hundra år liksom i alla fall. Mm. Och eh, det kräver en viss förvaltning. En, eh, välkommen, en, 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 en kanske mer passiv men ändå också förvaltande som gör att det genom lokala överlever under mm. lång tid. Motsatsen där kan ju vara att den är mer eh, aktiv och drivande. Mm. Eh, och det är där du kommer in liksom, och eh, tar med de erfarenheter som fanns i områdesorganisering Precis. om du vill prata. Ja, så,
3: ja, så om, om vi går tillbaka till det här med returen. Vi hade en mötesplats, en kommunal mötesplats som sen stängdes ner för att man ville bygga en ny grundskola. Uh, och i samband med det så fick vi en tillfällig lösning som du var inne på, Baracker Container, mm. som blev den mötesplatsen vi hade. Och där var det extremt mycket verksamhet, uh, förutom, vi behöver prata om värdet av att mötas till början. Alltså, vad, mm. vad var det för värde det skapade när jag kunde komma in där och träffa Lisa, Lisa som var 65 år gammal, etisk svensk, som träffar mig och jag träffar henne. Vilket värde hade det? Mm. Och det tycker jag är omätbart egentligen för att det, vi pratar om det. trygghetsaspekterna vi pratar också mm. om relationen till sina grannar att mm. våga mm. prata med varandra lära känna
0: sin granne, vara inte rädd för sin granne ja.
3: eh, Förutom det så fanns det då det här kollektiva garderobet, man kunde ta ett plagg, lämna ett plagg ett kollektiv bibliotek eh, och massa, massa aspekter utifrån ett hållbarhetsperspektiv fylldes i den här lokalen som man sedan valde att stänga ner på grund av skärningar i budgeten Parallellt med detta så fanns det ett folkets hus som var helt tomt och inte gick att öppna upp på grund av de trösklarna vi hade. Det, det handlade om ekonomiska spärrar. Vi ville ha en hyra för att ni ska kunna komma och mötas.
0: Det var det bemötande ni fick av styrelsen. Och, ja, precis. Och,
3: ja. Min styrelse var alltså inte villiga till förändring. Fast att de på papper hade sagt att de ville förändras. Mm. Och det är också en kul aspekt. Med, vi alla vill ha förändring men ingen vill förändras egentligen. Ingen vill ändra sig själv eller sitt, sitt egna beteende eller sina egna handlingar.
0: Mm, det var det som vi var inne med Riley där i början också, att när man själv förstår att man är relevant eller inte och när man egentligen accepterar och ser fördelarna med att, att anpassa sig efter liksom, de behoven som finns idag kontra, förlåt ja, så. Nej, jag tycker det är
3: det ja,
0: ja, nej, men nej,
3: så. Jag vet det inte vad jag ska säga Nej, 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 men
0: det det var de framgångar som ni har haft. Och liksom framgångarna, i, då måste ja. jag prata om
3: ja. samverkan på Lindängen också. Det är ja. jätteviktigt, en Ställa. jätteviktig aspekt. För att det vi gör på Lindängen, vi gör det ihop tillsammans i samverkan. Eh, oavsett om det är Röda Korset, Rädda barnen, kyrkan, Malmö Stats fritidsgård, all aktivitetshuset. Eh, och för att ta ett exempel, ett konkret exempel, varje måndag så träffas vi varje, eh, klockan 11 Just för att prata om, vad ska vi göra denna vecka och nästa vecka? Vad ska vi göra i samverkan eh, för att inte göra... Eh, kom, konkurrera varandra utan istället komplettera varandra jag. vi gör inte saker och ting de, i motsatta håll utan vi gör det tillsammans dels så sparar vi in pengar på det men vi når också ut till en större och bredare målgrupp mm. och samverkan har varit någonting jag tog med mig när jag började på Motettens Folkets Hus för jag kände till mm. den här konstellationen och det blev naturligt att Motettens Folkets Hus blev en samverkanspartner i eh, Lindäggen som en arena
0: för att det också är en infrastruktur med liksom en plattform för möten. Liksom, ja, där precis. finns liksom en konkret plats att mötas på. Liksom. Ni har ju också i Lindingen varit väldigt duktiga på att använda andra ytor i, mm. i det offentliga. Liksom, till och med, liksom med cykelbanor som är loppis varje dag. Eller mindre. Det fanns ett byggstaket som fortfarande finns kvar där i, det som ni använder till att starta Sveriges första corona-informationstält. Mm. Mm. Liksom, det har kommit en pandemi, vad, vad fan betyder det? Mm. Hur kommer vi ut om den? Hur lär vi oss? Vad vet vi? Så det är jättehäftigt. Och jag tar gärna, jag tar med mig, och jag hoppas alla andra också gör det, det här gränsöverskridande mellan föreningar. Av att vi konkurrerar inte över resurser eller liknande, utan vi kompletterar varandra. Mm. För att citera en annan polisorganisation back in the day som säger att eh, organisationerna är sekundära, det primära är invånarna, liksom. mm. eller det polisverksamheten, liksom, det är det primära, liksom. yes. vilka organisationer vi tillhör är det sekundära och det är en inställning som kommer att liksom, göra att förhoppningsvis att man kompletterar varandra liksom, och delar med om information och kunskap och resurser. Eh, Känns det okej? Okay? Ja, om jag får Fann, lägga
3: till en grej. Jag hade en kollega som jobbade på rädda barnen och hon sa att de logotyperna vi har på våra bröst, på våra mm. arbetskläder, mm. det är inte mer en varumärken. Utan det viktiga det är vad vi gör ihop. Mm. Och, och det är så fint för att vi är ett gäng som bor i området och jobbar i området. Mm. Oavsett vilka organisationer vi tillhör eller vilka förvaltningar, för vissa av oss jobbar på Malmö stad, vissa i universitetet till och med. Mm. Vi gör det vi gör i samverkan och det är, en, det är konkret organisering, att vi har organiserat våra krafter på olika håll. Så vi jobbar på olika håll. Så man ska ska den,
0: Nästan till och med kunna kalla det för områdesorganisering. <laughs> community <laughs> uh, uh, community building. Uh, uh, tusen tack. Vi kan jäkla häftig introduceringsrunda. Jag känner mig väldigt stärkt av att veta om att uh, ni finns i staden och uh, nu har vi pratat en del. Liksom Vi har en ungefär en 13 kvart kvar och liksom, uh, med två av de här frågorna som jag, vi hade gärna velat få in uh, det kring folkbildande metoder i era verksamheter. Hur lär ni av varandra? Hur lär man sig tillsammans? Och hur kan man sprida den kunskapen internt väl som utåt? Om man kan få några konkreta exempel på det. Är ABF med i den, i den sfären på något sätt? Eller något annat studieförbund? Eller... Dels hur det ser ut idag men också hur ni hade hoppats att det skulle kunna se ut. För det, det, det jag tror det är det här också en väldigt viktig liksom aspekt av att så här, så här ser det ut idag. Det här ser vi en potential för alltså förstärkande eller liksom växande. Så det Jag slänger över den kring till Riley om det känns okej. Okay.
1: Ja, klart. Mm. Ja, jag hade sagt jobbar extremt mycket med alltså, tillgänglighet av kunskap eh, på alla platser vi arbetar. Jag tror att våra aktiviteter, alltså, alltså aktiviteterna som vi har i basverksamheten, liksom vad man kan säga som Anna sa, så man har är att nära marken, gräsrotsnivå, de aktiviteterna skapar en sån himla fin ingång för att föra vidare liksom den här viktiga kunskapen som kanske vi sitter på eller andra sitter på som kanske inte är tillgängligt för alla som vi liksom är med. Mm. Skulle du vilja ge ett, bara ett kort exempel? Absolut, så jag alltså jag kan ta till exempel vi har ett projekt som heter Läsambassadörer och det började med att vi ansåg att läsning och läsfrämjandet är liksom en demokratisk fråga. Uh, och det är demokratisk rättighet. Uh, kan du inte läsa så är dina, din kapacitet att delta i samhället det minskar okay. uh, dramatiskt. Um, så till exempel har vi bokcirklar på sex, fem olika skolor och mm. snart sex tror jag. Uh, och det är Rosengård, Hammarsdal, mm. Munkhätteskolan och så vidare. Men man kanske ser de här aktiviteterna som väldigt simpla eftersom det är bara att sitta och hägläsa och så. Sen så gör man också kanske lite mer kulturaktiviteter uh, genom målning och förklara ord och känslor. Mm. Men bara sådana här aktiviteter aktiverar ju barnen som vi jobbar med på ett sätt som jag tror vi inte kommer se till senare hur de är demokratiskt aktiva medborgare. Så det, det är ett exempel på hur ett väldigt så här simpel, rolig och jättegivande aktivitet bidrar så mycket till vårt samhälle. Sen så finns också, jag tycker att många av mina kollegor är grymma på utbildningar om demokrati och inflytande.
0: De har en viss pedagogik i sig. Absolut, som, ja. Ja,
1: absolut. och de lär mig jättemycket om mm. hur jag ska lära ut och utbilda vidare. Men vi har liksom läsfrämjande, delaktighet och inflytande, eh, demokratiska processer, läxhjälp. Och det beror på om det är basverksamhet eller om det är projekt. Eh, så till exempel när vi har haft demokrati sådär, då har de såklart liksom fått gå en utbildning först. Och vad är vikten i att rösta? Varför är det viktigt? Det är många som inte tycker det är viktigt. Mm. Um, varför din röst räknas? Det är jättesvårt att förstå varför man räknas när man inte har känt att man räknas hela livet liksom. Och att man verkligen synliggör hur du kan vara demokratiskt aktiv. Um, och hur man kan ha inflytande och delaktighet. För jag förstår att det kan vara väldigt svårt att tro det ibland. Men att man gör det genom pedagogik. Uh, och att de här barnen sen sprider det vidare till sina syskon och kanske sina föräldrar och sina vänner. Och den här liksom, the wheel keeps going hela tiden. Så ja, alltså kort så hade jag sagt att det är så TIF jobbar.
0: Tusen tack. Och det en gång otroligt inspirerande hur ni hittar de här viktiga plattformarna liksom, eller ämnena i livet liksom, för mm. att kunna komma till ett självförverkligande. Det, det, det har ni redan pratat om. Säkert Maslows behovstrappa och liknande. Mm. Hur Det hjälper att komplettera uppåt liksom, vägen dit. Förhoppningsvis. Men det, det som slår mig också när du pratar om liksom, alltså, en gång i jämför så uh, anknytning till hur det här en gång i tiden startade liksom, när det var så att barnen gick direkt in i fabriken och liksom jobbade. Det fanns ju ingen skola eller något där som var allmän som folk kunde läsa. Liksom. Så var, var då det ja, Socialdemokratiska partiet då, eh, och eh, fackföreningarna gjorde till exempel i, i samband med att man eh, var så här, vi måste läsa och skriva liksom för att kunna få nå vår egen självmakt liksom och självförverkligande. Det var att man lämnade ut boklådor runt om i landet Uh, och, det, och det finns liksom, så så här, 120 år senare mm. 140 år senare liksom, så ser man ju det fortfarande liksom, att i var, de, de plattformar vi har möjlighet så kan man lämna ut fortfarande liksom, böcker och sen så är böcker kanske ett föråldrat liksom, verktyg, det finns så mycket annat idag också på sociala medier och poddar eller gud vet vad mm. som man kan själv göra eller bygga uh, så det, det, det är väldigt häftigt och bara, som påminnelse kanske för oss allihopa att man tror oftast i en bild av sig själv en e-självbild av Sverige liksom, att, att vi har nått status quo liksom. nu får homosexuella lov att gifta sig, människor får lov att rösta allting är bra liksom. det här kommer av sig självt och, och det gör det ju inte liksom. det, man vill säga att klyftorna är liksom, fortfarande är tydliga liksom. det finns vissa som har mycket enklare att komma in och föra med verktygen och vissa har inte det
1: Mm, jag, jag tänker att vi bara säga att uh, mm. jag tror det är viktigt att förstå att när man är en organisation att man ser inte sig som alltså en sak utan man ser sig själv som ett verktyg. Bra. Uh, man är inte liksom mm. som jag tror Anna kom in i lite också och mm. du också Johan att mm. man, man är sekundär mm. för att man är faktiskt ett verktyg precis som. Mm. Alltså Tiff är ju ett mellanting egentligen. Precis. Vi kanske har kontakt med områdespoliser. Ja. Som kan komma in och prata med unga om vissa ämnen som de är nyfikna på. Så vi är ju bara ett verktyg egentligen i slutet av dagen. För invånarna där vi arbetar. Så jag tror det är
0: jätteviktigt också. är Så häftigt att man är en avstamp liksom på något sätt om inte annat. att man kan. Tusen tack för den kommentaren. Tack så mycket. Och komma in på Nassim. Ni... Liksom ABF var ju, och folkbildningen var ju liksom en stor central del direkt i början av er eh, e start också. Mm. Eh, och eh, kanske ge konkreta exempel och ja. var ni är någonstans nu och vad ni hade önskat att man kunde komma till. och ABF hade kunnat stötta er mer
2: så vi har, vi har ju främst liksom workshops och studiecirklar så vi är studiecirkelledare och har antagligen gått kurserna på ABF, eh, mm. många av oss. Sen så har vi också, eh, ja, men vi håller föredrag inom Krakel eh, om hur, vad en studiecirkelledare innebär. I våran, liksom, i våran värdegrund och så vidare. Och då använder vi oss också av den här folkbildningens verktygslådor som till exempel det jag nämnde var inkäckning och utcheckningar och så vidare. Mm. Um, men främst är det liksom Krakel är ett ställe där vi lär oss tillsammans. Och det som Emma sa i början där då, det är liksom grunden till folkbildningen. Um, sen så vad vi gör med det, det liksom det som var diskussioner som kommer utifrån till exempel studiecirklar eller, eller om man har en workshop eller studiecirklar i, i att göra någonting kreativt och sånt då vad vi gör är till exempel vi, vi lånar lokalen här uppe för att spela in en podd om det vi har diskuterat och det läggs ut så att andra kan ta del av våra diskussioner och tankar om specifika till exempel studiecirklar eller att vi har på hemsidan som jag tänkte visa senare också open source där material läggs ut och som man kan använda sig av senare som till exempel det som ja, men, aktiva medlemmar har skapat i, i liksom, olika studiecirklar kan också läggas ut, printas ut Återanvändas mm. um, Så det är också en jätte, jätteviktig liksom Del att både med podden Kommer vi ut, både med um, De här materialen som tillåter Andra att ta del av det vi har gjort. Och dessutom så har vi andra medlemmar som är väldigt insatta i det stöd man kan få från ABF. Och vet liksom hur man gör för att få det stödet. Och det tror jag är... Den här kunskapen är extremt viktig. att många inte ens förstår att man kan få till exempel stöd för... Stöd för... Stöd för ja men till exempel om man har studiecirklar och så vidare. Så då rapporterar vi in när vi har folkbildning. Och då får vi tillbaka från ABF och sen så vi brukar låna lokaler vi har varit så att vi har lånat till exempel en projektor eller mikro liksom utrustning och så vidare också mm. um, och sen så samarbetar vi med ABF så på det sättet att vi blir inbjudna till sådana här tillställningar jättetacksam um, och, och det är också jätteviktigt för då har vi möjlighet att träffa andra um, uh, föreningar och andra aktiva och så vidare um, så Ja, ABF är ju någonting vi har, vi har fått ta del av liksom. Och sen så, vad som kan liksom, vad vi skulle kunna behöva mer. Det är svårt för mig att säga för det här är någonting jag vill att eh, Krakel som en förening ska uttrycka. Eh, jag, eh, jag kan inte svara på den frågan ordentligt faktiskt. <tryck>
0: Supersnällt, tack eh, Nasim jag tänker att vi kommer att åt återvända en sista gång till dig också för att prata om det ekologiska och miljömässiga liksom, klimaträttvisan eh, kring hur ni har tacklat det ämnet också så, eh, innan det så vill jag bara höra Annas också mm. eh, du, du har ju liksom haft den här förankringen i linningen och varit en person som alltid varit i rörelse så du har ju liksom haft, dina vägar har ju mött med ABF många gånger förr Eh, och så nu jobbar du dessutom också i samma tanke med Folkens hus liksom eh, vad har du känt som har varit bra som har kunnat liksom, hjälpa det arbetet och vad hade du önskat till och med ännu mer kanske när du hör de andra eller när du eh, liksom bland eh, vännerna som sitter här, Malmöborna eh, Men jag,
3: tycker, jag tänker det som har varit positivt är framförallt tillgängligheten Mm. Att man enkelt kan eh, få den hjälp man behöver. Alltså, jag har haft mycket med Lars att göra. Jag letar efter honom, han är inte här just nu. Men Lars har många gånger kommit ut och hjälpt oss med ljudsystemet. Och podcastverksamheter. Och mm. sån, sån kunskap som vi saknar internt. Ja. Eh, och förutom det så har vi också hjälpt med att registrera de här syddeceklarna vi gör. Eh, folk mm. eh, vi gör. Så det går ju också hand i hand med ABF. Och vi har ett nära samarbete på det hållet. Uh, sen, vad gäller vad som kunde ha gått bättre eller vad som kan bli bättre det är egentligen det är ingenting som ni här kan göra utan det är mer på riksnivå så kan jag tycka att det här systemet är lite gammalt, uh, det är väldigt svårt att få ut personnummer på deltagare, det är inte lika enkelt idag uh, det, det är sådana här strukturer som jag hade velat se över men, men som inte är enkla det har jag förstått uh, det, ja, kort det det.
0: Jättefint att uh, kunna rapportera in och liksom på det sättet liksom visa visa alltså en
3: rättvis mm.
0: skildring av det antal ni möter och liksom gör. Jo, men är det men är det lite enformigt. Sen, sen ja. I
3: praktiken är det väldigt svårt att få alla... Alltså liksom det, många gånger när vi har kulturarrangemang så det så är det väldigt många deltagare. För ett exempel var när vi hade ett samtal med socialtjänsten i samband med propagandan om att eh, muslimska barn blir omhandetagna. Det gjorde vi som en vi gjorde Det är det också det här regleringen med vad som är en studiecirkel. Man ska träffas minst tre gånger, man ska vara minst så här många antal. Det var väldigt många som kom. Vi pratade över 90 personer och då är det väldigt svårt att få deras personer med i praktiken. Så, mm. så, sådana här saker hade jag velat se över. Mm. Annars i övrigt, det ni gör här, det är väldigt uppskattat.
0: Nej, jag hör dig och... Eh, vi kommer gå in nu i en sista snabb runde här. Jag vet att Nassim, du har ju liksom förberett också vissa bilder. Nej, nej, bara, bara nej.
2: Lite Om vi inte hinner så är det Nej, nej men
0: jag tycker det är jätteviktigt att vi kör det. Och jag tänker att i och med att just Krakel har arbetat en hel del mer med just klimaträttvisan, att, att du kanske kan inleda här mm. gången och sen så kan de andra... Och jag, vad jag fastnade också på vad det jag tänker långsiktigheten, det är liksom open source är ju liksom en förklaring av liksom öppen källar, liksom där man ser hur ett program oftast, liksom, te tekniskt mässigt, hur det har byggts liksom, så att vem som helst kan eh, kopiera det och starta det själv. Det finns ingen så här käll, så det finns inget varumärkespatent på open source-grejer. Och kunskapsbanker har jag annars många gånger använt. Liksom. Och det som var så häftigt med pandemin den där gången... Eh, om man, ja, om man säger något häftigt ur allt det negativa så var det väl att mycket av liksom föreläsningar skedde digitalt och då var det så mycket enklare att bara trycka på liksom knappen Record och sen efter en timmens föreläsning så, så räckte det att ABF liksom Kalmar björ in en jättegrym föreläsare spelar in den sen bara la upp det på sin Facebook-sida eller Youtube så kunde alla andra använda den så långsiktigheten var det kring liksom resandet eller liksom resurser som vi måste lägga ner och hit och dit så kan man ju liksom sprida den kompetensen och kunskapen på annat sätt, sen är det ju såklart något annat också att ha någon fysiskt framför sig men med det sättet att, vi kan, att ni är så duktiga på det att vi är många fler som kan vara duktiga och dokumentera mm. de framgångar vi har.
2: Ja men Krakel startade just med, i och med pandemin och att folk ville fortfarande ses och samtala och diskutera även fast man kände sig ensam och instängd liksom. Mm. Så, eh, många av våra, eller det finns vi har ju studiecirklar som är online. Eh, viss del online och så viss del där också, så, bo, samtidigt båda två liksom på plats. Eh, men bara för att nämna klimatet eh, eh, Krakel är ju det vi har ju många medlemmar, inte jättemånga, men medlemmarna har ju ett intresse av klimatfrågor. Kanske inte lika mycket miljö på samma sätt kommer på tal, men vi har ju återkommande pratat och arbetat med just miljöfrågor på olika sätt. Och sen, så det här med hållbarhetsarbetet, och sånt, så kommer jag med några exempel. Mm. Till exempel när IPCC släpper sina rapporter om... Vilka är det, förlåt? International Panel of Climate Någonting com, com, Committee Ja, det är, det är FNs organ När det kommer till, tror jag va? Är FN-organ? Kollar jag på dig? Jag
1: tror det
2: Ja, de, exakt Klimatforskare som släpper rapporter Som är skrämmande och när man går in och läser dem Får man rätt mycket ångest för då tror man att Liksom, amen det är, det är slutet slutet det här liksom och då det är oftast
0: de som Greta eh, refererar till ja, ja. exakt <laughs> bara så att vi kan kroppsliga ja, för Greta okej okay, bra ja
2: Ja men precis Och då till exempel vi samlas Pratar om de, de liksom känslorna som uppkommer Hur vi kan aktivera liksom, Till exempel politiker att ta det här på allvar Lyssna på forskarna och så vidare ehm, Sen så har vi just nu Ska det börja en studiecirkel ehm, Som är, handlar om ehm, Degrowth Så alltså ehm, Nedväxt, allt Tvärtom emot tillväxt Så eh, minska produktion Inte sök, ständigt söka efter profit Och avstå ifrån Att konsumera och så vidare som, Det här är bara individnivå liksom. men, eh, Och den till exempel Studiecirkeln, den gör vi med eh, Samarbete med Institution for degrowth studies eh, Så det är också en eh, Där vi har, har eh, Samarbeten med att göra studiecirklar Som handlar om just till exempel ja eh, men Eh, nedväxt då, då. Det finns
0: Och, en institution på Malmö universitet som jobbar just med nedväxt. Liksom, jag vet inte, jag tror inte de är från Malmö universitet. De är inte från, nej. Nej, det, har,
2: det ja, ja, det är ett friskt. Det, det här är definitivt.
0: Ja. Okej, okay. uh -huh. okay, fint. Och bara för att, bara, här, när vi säger tillväxt så menar vi alltså ungefär den marknadsekonomiska Eh, metoden som driver liksom samhället idag i Sverige och många europeiska konsumera,
2: köp, producera ja, mera.
0: Att, att det måste liksom till att, mm. att det ständigt ökar och växer. Liksom. Så, och mm. nedväxt eller degrowth är den totala mm. motsatsen. Min. Och
2: då är studiecirkeln här en liksom introduktion till degrowth. Och sen så har vi förutom det till exempel så arbetar vi för att främja kollektivt kollektiva arbeten och kollektiv hållbarhet vilket är en jättestor del i både miljö- och klimatfrågan och där till exempel ska vi skapa en handbok som handlar om liksom grannverksamhet eller gemenskap och solidaritet så den här handboken liksom kommer ligga ute på våra hemsidor, man kan skriva ut den man kan använda den, man kan sprida den och så vidare igen då så att det är material som vi försöker skapa för en mer hållbar värld och som kan användas av andra. Sen så personligen, det jag ser som alltså det som kan utvecklas mer i vårt arbete när det kommer till klimatfrågan det är ju att vi kombinerar den här teoretiska lärprocessen vi har ständigt om frågorna med praktiska men actions, mm. du vet, att agera det tycker jag är jätte, jätteviktigt i till exempel eh, när det kommer till klimat och miljö eh, för saker ting behöver göras eh, det är däremot inte i, idag, så som medlemmar ser ut så är inte det krakels karaktär just nu, eh, på det sättet förutom den här liksom handboken, men till exempel så skulle man kunna i, i den här degrowth-cirkeln, så skulle man kunna prata om, ja, men dagliga eh, val vi kan göra för att för nedväxtens skull eh, som eller, eller ja, deltagarna kan liksom utöva själva till exempel. Eh, Sådana saker.
3: Eh,
0: utan att det blir tjejmande. Ja, ja, precis såklart. det, det är, är mer
2: bara att vi, liksom, vi kan göra någonting här och nu där Så vi precis. står också. Ja. Och det ser jag som en generell sak i i krakul, att det är, det är väldigt intressant med teori, vi är väldigt intresserade i teori. Eh, men jag, jag undrar ibland också liksom så här, varför inte action, varför inte görandet? Mm. Eh, och det, är ju, det beror ju helt och hållet på eh, vem man är, vad man letar efter, vad man är intresserad av och, och som sagt, eh, krakelformas av sina medlemmar på det mm. sättet.
0: Snyggt, mm. vad bra för det. Jag tror det är också en väldigt stor utmaning idag av att Kring frågor om klimaträttvisa så är det liksom, den gemene människan eh, som tänker liksom, antingen så ska jag strejka om jag går i en skola på fredagar och deltar i demonstrationer Eh, eller så måste jag liksom, eh, sätta mig ner i någon väldigt intellektuell text och liksom läsa in i det men liksom, vad finns däremellan eh, hur kan vi finna vägar att, att lyfta liksom, de här frågorna som idag är något som kanske liksom är svårt psykologiskt mänskligt att ta in men att, att vi har idag fler flyktingar runt om i världen som flyr på grund av klimatförändringar än krig och katastrofer och det, det är liksom vi har ju ett helt land liksom fyllt nu liksom andra generations och första generations invandrare som har följt liksom krig och katastrofer och, och tänkte jag att det finns utanför där nu liksom, människor som inte har tillgång till naturresurser som eh, på grund av det måste fly. Liksom, och Ja, men det,
2: det sociala, sociala arbete, so mm. jämlikhetsarbete och mm. miljöarbete och klimatarbete de går Mycket verkligen hand i hand. Det finns många ställen som jag tror att både eh, vänstern kan lära sig av eh, alltså miljörörelsen och att miljörörelsen också kan lära sig av vänstern och där ser mm. jag också eh, men att vi måste mötas någonstans och det finns, ju liksom, det, det finns de som de som jobbar med det, take concrete action är ju till exempel den autonoma vänstern som liksom med miljörörelsen um, skapade en aktion till exempel.
0: gentemot en cementfabriken i Gotland.
2: Ja, exakt. Till exempel. Så mm. det, är ju, det är ju jag tror att det är en sån ställe där vi, vi verkligen kan frodas i genom att jobba tillsammans. Mm. Um, och att det liksom får mycket större genomslag mm. Mm. om man kommer liksom från alla håll och kanter med alla mm. olika typer av ingångspunkter och perspektiv mm. för en gemensam fråga. för Det är ofta man kan hitta gemensamma nämnare i, i just sådana frågor.
0: Så häftigt. Och vad det gäller liksom social mobilisering, att få människor att ge liksom mer frukt av att, vad det betyder att kunna liksom just ta handling. Eller liksom så här, som Angela Davis säger action speaks louder than word. Det är väl också kanske att börja liksom med de små frågorna som kan ge liksom en viss tillfredsställelse nästan liksom av att kunna ha varit med och påverkat eller förändrat och, och då är det kanske lite då liksom så här att tänka globalt men agera lokalt liksom, eller mm. i det liksom där man har sin vardag. Mm. Eh, vi går väldigt slut om tid, Riley och Annas, mm. i, i det gäller klimaträttvisa eller ekologisk hållbarhet och liknande, har ni något ni vill tillägga? Eller?
3: Jag vill prata om kollektivet och, och, mm. för det, det är i kollektivet man kan göra förändring och många gånger så känner man sig ensam. Mm. Och det är man inte börjar. Mm. För att, och där kan jag känna många gånger att det har tagit ut lite. Så hur många gånger går vi att handla på Coop? För att det är ett ko kooperativt. Mm. Alltså det, man, mm. man, man bryr sig nästan inte. Och just miljöfrågan är många gånger väldigt långt ifrån eh, vissa av de ungdomarna jag kommer i kontakt med. Det är så många lager av problem, om man kallar det, eller utmaningar. Mm. Rättare sagt. Så att miljöfrågan är väldigt långt upp eh, i prioriteringslistan. Så att man kan tendera att... Eh, Prioritera andra, mm. andra utmaningar. Och det är naturligt. Man, man tar ju liksom till sig det som är närmast mm. eh, mm. den. Liksom, ja. Så utifrån det så jag, jag vill jag ju bara liksom lyfta upp kollektivperspektivet att om man söker sig till forum som jobbar med de här frågorna, då känner man sig inte ensam och då är det mycket enklare att bidra också. Mm. Bara, ja, det vill jag så, håller det där. Jag tror
0: det är viktigt. Uh, Riley,
1: jag kan ja. säga kort så kan nu säga. Jag tror att jag, jag kommer bygga lite på det Anna sa för jag tror att det är viktigt. Um, alltså, Tiff jobbar ju med barn och unga. Vi har ju inget så här direkt uh, jobbat med miljöfrågan. Um, jag, också med, jag var väldigt nära ABF ett tag för att det var någon från Sydafrika som kom och hälsade på. Uh, och det var verkligen, jag lärde mig så mycket av henne. Men de lever ju i en plats där miljöfrågan är liksom akut. Även för barnen. De ser det liksom varje dag. Så jag tror vi kan lära oss av varandra. Så vi pratade till exempel om deras vilja att ha förändring. Och våra resurser. Alltså hur man samarbetar där globalt. För det andra... Um, när man kanske jobbar i områden där miljöfrågan är inte prioriterad. För det är inte nära. För det, det är sant. Det ser vi också när vi arbetar.
0: Um, Nästan ett privilegium att jobba med det. Det jo, kräver liksom om, ett självförverkligande när man kan börja bry sig om klimatet mm, också. När det finns så mycket. Ja.
1: Precis. Jag, jag var projektledare för Malmö Ungdomsråd i ett halvår. Mm. Så återigen, jag var inte där hela tiden. Men man såg också en väldigt stor skillnad vilka ungdomar brydde sig om vilka frågor mm. beroende på deras bakgrund och var de kom ifrån i Malmö. Och alltså det var jätte, jätte tydligt och mm. det var något vi pratade om på ungdomsrådet väldigt ofta. Ja. Men jag tror att det kanske är viktigt att istället för att gå till ett område och börja prata om miljö så kan man prata om hur på ett sätt som man kan förstå hur social hållbarhet och miljöhållbarhet är så tätt kopplat ihop. Okay. Och hur eh, miljöpåverkan som vi gör. Hur det kommer påverka oss socialt. Mm. Alltså på vår vardagliga individnivå. Mm. För jag tror att det finns förmodligen många problem och upplevelser som barn känner. Som de inte förstår kan faktiskt kopplas till det här. Miljöpåverkan miljöhållbarhet. Och jag tror det är kanske smartare att ta den ingången istället. Och prata om den här frågan på ett sätt som... Är tillämpat för dem att förstå. Mikkel. Från deras perspektiv. Och deras liksom livsupplevelser. Mm. Så ja, Jag tror det hade Snyggt. varit en wow. bättre Jättebra innan.
0: inlägg. Supersnällt. Eh, vi kommer öppna upp till eh, publikdiskussioner. Eh, liksom, eh, även liksom också mellan organisationer och liknande. Nasim skulle bara föra sig. Men ni kan, ni kan ju, tänka på liksom frågor. Eller saker som har uppstått i eh, idéer. Eller liksom bara kommentarer. För den delen. Eh, hade varit... Ja, men jag tänkte, det
2: var, de nämnde det båda två. Ja. Kakel är vita rum också. Det, är liksom, det måste man ju säga. Så där har man ju såna här privilegier. Och att jag tror att en av de viktigaste sakerna när det kommer till liksom hållbarhetet är att många går med klimatångest. Man har liksom såhär, ångest för det som kommer hända mm. än om man är liksom väldigt rädd. Och där har vi ju just det du, det du säger. Att i kollektivet så får man den här styrkan mm. och det känner man verkligen att mm. när på insäckningarna så kommer man med en ångest och på utsäckningarna då har man liksom... Fått någon form av vad heter det, hopp och gemenskap. Man är inte ensam, man står inte helt själv. Och det tycker jag är jätte, jättebra att du tog upp. Liksom, inte bara att prata samma språk, men utgå ifrån att ja, men deras första problem kanske inte är miljön. Men hur kan vi adressera första problemet genom också att, att, att tänka liksom miljömässigt, hållbart, för klimatets skull, att sådana saker kan... kan man kan arbeta med det samtidigt och det tycker jag också är jätte, jättebra ingång där också.
0: Snyggt. Jättefint. Tack
1: Du har lyssnat på podden Rörelse.
2: En podcast av ABF Malmö.